0: Olá Estação Casa e todos os nossos amigos que acompanham aqui os nossos estudos bíblicos e devocionais Paz de Deus, muito bom dia, boa tarde, boa noite Bora concluir hoje o nosso estudo sobre o livro de Tiago Já vai abrindo a sua bíblia aí, em Tiago capítulo 5, nós vamos ler do 12 em diante E fazendo os nossos estudos, os nossos comentários Até aqui a gente já viu que a maturidade... É o grande objetivo da carta, né? é o grande objetivo, no final das contas, da própria vida cristã. Você precisa crescer e se tornar um cristão maduro. E uma virtude essencial para que nós sejamos maduros se chama perseverança. Em outras traduções vai ser paciência e alguns vão chamar de determinação. O que é isso, afinal de contas? É a habilidade de continuar naquilo que nós começamos mesmo diante do desânimo, mesmo diante das provações internas e externas que nós sofremos. Por isso que o apóstolo Tiago vai colocar dois tipos de provações, né? Uma externa, por meio das coisas que a gente sofre no dia a dia, perseguições e tudo mais, e também as tentações, ou seja, provações internas, provações que não vêm de Deus, mas sim do nosso próprio coração. E a maturidade ela vai nascer, ela vai brotar, ela vai ser produzida dentro de pessoas que permaneceram na Palavra de Deus, mesmo diante de provações externas e internas Pessoas que permaneceram fiéis a essa Palavra que nos gerou E é por isso que ele insiste no negócio da prática da Palavra Nós precisamos ser praticantes da Palavra, não adianta ser somente ouvintes dela Precisamos praticá-la para que nós sejamos cristãos verdadeiros, cristãos maduros. No final das contas, cristãos legítimos, cristãos de verdade. E é por isso que ele vai resumir em algum momento, dizendo que a verdadeira religião é essa, né? Cuidar, prover o órfão e a viúva nas suas necessidades e manter-se incontaminado. Para quem acha que a questão aí é só uma questão social, mas também manter-se incontaminado do pecado. Então, ao longo da carta, ele vai bater... Né, o tempo inteiro exortar de frente Pessoas que estão sendo negligentes Quanto a essas duas coisas Pessoas que se acham acima da lei Em algum momento né? Pessoas que negligenciam o cuidado do pobre E tudo mais É por isso que nós concluímos nosso último estudo Dizendo que eles estão sendo engordados para o dia do abate. É essa figura que o apóstolo Tiago diz. né? Vocês, ricos, que estão negligenciando o salário daqueles que trabalharam para vocês, estão se engordando aí, bebendo, vivendo em luxo em tempos do fim. Esse engordamento de vocês, na verdade, já é uma punição de Deus como diz o apóstolo Paulo lá em, primeira, em Romanos capítulo 1 por causa disso, Deus os entregou as suas paixões para viverem né, praticando essas coisas impuras ou seja, a prática do pecado já é uma condenação de Deus já é Deus entregando eles à prática do pecado e aqui, o engordamento né, essa vida luxuosa e tudo mais, que essas pessoas viviam já era uma punição ou seja, eles estavam sendo engordados para o dia do abate, essa é a figura que o apóstolo Tiago está usando aqui, né? Quando um porco, uma ovelha vai ser abatida em algum momento, né? vai sendo engordada antes disso para que sirva para o seu propósito final. E isso é um alerta, claro, não somente para os ricos, mas para todo aquele que vive de modo negligente quanto à palavra de Deus e vai vivendo de modo displicente até que Jesus volte. E nós terminamos a perícope primeira aqui do capítulo 5, né? Com o apóstolo Tiago dando várias exortações e especialmente exortações à perseverança, né? Ele volta novamente no assunto da perseverança, né? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a chegada do Senhor, até a vinda do Senhor, né? eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra sejam também vocês pacientes, fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima irmãos, não se queixem uns dos outros depois lá no versículo 11 ele vai dizer eis que consideramos felizes ou bem-aventurados os que, os que foram perseverantes vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem para ele porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. E nós terminamos né, com o versículo 12, onde ele diz, acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de você seja sim e o não de você seja não, para que vocês não incorram em condenação. Ou seja, pessoas dúbias, pessoas com quem você não pode contar, cuja palavra não vale nada, é, são uma preocupação no reino de Deus Se você é uma pessoa assim Você precisa começar a rever as suas atitudes E ser uma pessoa que quando Você diz, você cumpre aquilo que você diz Você cumpre aquilo que você promete né? E não fica Tentando se fiar a partir né, De juramentos do tipo Ah, juro por Deus, ah, juro pela minha mãe eu Juro por isso, eu juro por aquilo né? Mas enfim, vamos continuar aqui agora Capit Versículo 13 Ele diz, alguém de vocês está sofrendo Faça oração Ore, está sofrendo, meu irmão? Não murmure, não brigue, não reclame, ore, alguém está alegre? Cante louvores, o que, que é isso que ele está dizendo aqui no final das contas, né? Está é, é, tá sofrendo? Ore, está alegre? Cante louvores, ou seja, reaja da forma correta e de forma verdadeira também, aquilo que você está vivendo, né? Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, né? aqueles que cuidam, aqueles que são os pastores, né? chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E aqui eu quero chamar a atenção para você, para o fato de que Deus estabeleceu autoridades dentro da igreja, especialmente né, o presbitério, o clero da igreja, né, que é feito pelos presbíteros, diáconos, bispos para servir a igreja nesse sentido. E eles têm uma autoridade de agir em nome do Senhor. E aqui ele está dizendo, olha, eles vão ungir com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Cara... Portanto, olha, olha, eu quero emendar aqui o versículo 16, né? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meu irmão, quero chamar a atenção aqui para o fato de que os presbíteros são convocados aqui a orar pela saúde dos irmãos, né? E se eles houverem cometido pecados, ele tem uma autoridade de agir em nome do Senhor, para anunciar, para declarar o perdão de Deus. É claro, né? aquele que está realmente arrependido e que confessa né? o seu pecado com, com sinceridade. E é interessante como isso é uma prática muito esquecida dentro do contexto protestante, né? onde nós, no afã de sermos iconoclastas, né? quebrarmos todos os ícones, que realmente não condiziam com a palavra, a gente foi quebrando tudo que fosse católico, tudo que fosse tradicional. E nisso a gente perde também uma prática importante que o apóstolo Tiago está orientando aqui. Né? Você está doente? Chama o presbítero. Para que ore? Unja com óleo em nome do Senhor. Se houver cometido pecados, esses pecados vão ser perdoados. Ou seja, o presbítero tem uma autoridade de agir em nome do Senhor e declarar o perdão de Deus sobre a sua vida. Ele é não somente uma autoridade, como se ele tivesse a chave disso, desse o perdão a quem ele quisesse né, e retivesse a quem ele quisesse. Não, ele tem um chamado, ele tem uma ordem de Deus para ministrar cura e ministrar perdão de Deus sobre as pessoas. E é com base nisso que ele vai dizer, Confesse, confessem os vossos pecados uns aos outros né? e orem uns pelos outros para que sejam curados. A ideia aqui é que o resultado de pecados não confessados dentro de uma comunidade né? e consequentemente não perdoados é que enfermidades começam a alcançar o povo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer algo na mesma direção né? quando ele diz que as pessoas estavam comendo e bebendo né, do sacramento, do corpo e do sangue de Jesus sem entendimento, e por causa disso havia muitos enfermos no meio deles. Ou seja, são sacrilégios, coisas que provocam um contexto propício para as enfermidades no meio do povo de Deus. É claro que você precisa ter uma visão equilibrada a respeito dessa proporcionalidade aí entre enfermidade e pecado. É verdade que o pecado provoca, né? ele cria o ambiente para a enfermidade, sem dúvida. Jesus diz isso né? para um cara que ele cura, né? ele diz, vai e não peques mais para que não te suceda uma coisa pior. Só que teve um outro momento em que ele encontrou uma pessoa, se eu não me engano, cego de nascença, em que os seus discípulos perguntaram, Jesus, quem pecou para que ele nascesse assim? Aí ele diz, foi, foram seus pais ou foi eles, ele, ou foi ele mesmo? Aí Jesus fala, nem seus pais, nem ele. E isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Ou seja, não tem uma fórmula. Né? Não dá para você olhar para a enfermidade e falar, ah, isso aqui é por causa do pecado. Né? Mas dá para você olhar o pecado e dizer, o pecado vai provocar enfermidades diversas dentro do povo de Deus. Não somente enfermidades como depressão e ansiedade, por causa, como diz o, o Salmo, né? enquanto me calei, os meus pecados né? envelheceram os meus ossos. Aí ele começa a sentir dores dentro dele por causa do pecado escondido, mas também enfermidades físicas, biológicas, né? que surgem dentro do povo de Deus por causa dos pecados. tá? Então, guarda isso. Nem toda enfermidade é por causa de pecado. Mas o pecado é gerador de todo tipo de enfermidade entre o povo de Deus. Versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aqui o apóstolo parece estar fazendo uma referência à súplica de um presbítero pela igreja. Não que ele não considerasse que o restante da igreja não fosse justa, tá? mas é pelo contexto que ele está dizendo lá em cima, para chamar os presbíteros, para poder ungirem com óleo e fazer oração. Né? E a oração da fé curará o enfermo, se houver cometido pecado, ele será perdoado. Isso está dentro do contexto todo, ele vai amarrando uma coisa com a outra aí até o final. E talvez devido a algumas dúvidas das pessoas, ah, afinal de contas o presbítero não é homem como nós? Né? Talvez uma dúvida que habite também o seu coração, afinal de contas que diferença tem um presbítero, né? Que diferença tem uma autoridade espiritual dentro da igreja? Um pastor, um padre, um presbítero, um diácono, um bispo? E o apóstolo vai nessa direção, ele vai dizer, realmente, é, são homens como nós. Né? E ele vai dizer, olha, Elias também era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a Terra produziu os seus frutos. Talvez ele esteja ecoando aqui as palavras dele lá no início do capítulo 3, se eu não me engano, né? É onde ele diz para que não muitos de vós sejam candidatos aí a pastores, né? Porque é onde ser cobrados com maior rigor. Por quê? Porque possuem uma autoridade, um compromisso, uma responsabilidade diante de Deus que afeta diretamente a vida espiritual e física das pessoas. E é claro que esse texto também se aplica diretamente à vida de todo o povo, não somente o clero da igreja. Né? Porque, afinal de contas, somos justos por causa de Cristo E temos os nossos ambientes de autoridade, né? Você é autoridade dentro da sua casa, dentro do seu trabalho Talvez seja líder de algum ministério dentro da igreja e tudo mais Não há um cristão sequer que não seja líder em alguma área Que não tenha alguma área de influência E Deus quer que você use isso para orar e ministrar em nome de Cristo E talvez você fique pensando, ah, mas eu sou um ser humano comum não Sou nem do clero, né? Então, Jesus está dizendo isso para você. Olha, Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, né? E muitas vezes os sentimentos que ele diz lá atrás, que são o pivô das nossas tentações, quando você os vence, né? Você está sendo justo, você está praticando a justiça por causa da força, por causa do poder do Espírito Santo dentro de você. Então, Elias, sendo sujeito a esses mesmos sentimentos, ele orou para que não chovesse. E durante três anos e seis meses não choveu. Depois ele orou de novo e choveu novamente. Quais são as áreas de influência que você possui que estão precisando de uma oração para que chova ou para que não chova? Qual é a área da sua vida que está precisando de uma oração? Da oração do justo, da oração de alguém que submete os seus desejos a Deus e que persevera diante da aprovação? Que área da tua vida está precisando de oração, meu irmão? É aí, esse é o momento de você se levantar, entendendo que você é, sim, homem normal, comum, sujeito a sentimentos, mas você tem uma abertura, tem uma liberdade, uma autoridade em Cristo para poder levantar sua voz em oração. E Deus te ouve, Deus te atende. E por fim, depois de tanto exortar os pecadores dentro da igreja, ele vai dizer, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, Saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado Salvará da morte a alma dele E cobrirá uma multidão de pecados Cara, salvar a alma da morte É diferente de salvar o corpo de alguém de morrer Muita gente morre Muitos cristãos, muitas pessoas justas vão doer, morrer de doenças Morrer no meio de provações, de perseguições e tudo mais A morte física não é o seu problema o grande problema é a morte da alma, e é contra isso que o apóstolo Tiago está combatendo, é contra isso que ele está é, é, exortando o tempo inteiro as igrejas sob a sua influência. Então a ideia aqui é que todos os que ouviram o conteúdo dessa carta se proponham, e você também, né, depois de ouvir todo esse estudo, se proponha também, a converter o pecador dos seus maus caminhos. Por quê? Porque você está livrando a sua alma da morte. E a morte espiritual é uma coisa séria. Então, assim, logo aqui a gente liga uma coisa na outra, né? Vida em pecado, né? alguém que passa a se tornar um pecador não no sentido em que todos nós somos pecadores, né? mas de alguém que volta à prática do pecado e não mais se preocupa em se arrepender diante de Deus, em buscar viver uma vida santa. Né? Todo aquele cristão que não busca mais viver uma vida santa e que começou a passar pano para alguns pecados ou achar que está acima da lei de Deus em algum aspecto, em alguma coisa são os que estão aqui diretamente implicados nesse texto. São os pecadores, no sentido em que o apóstolo Tiago está colocando aqui. E são alvo de outros cristãos que precisam converter os seus irmãos dos seus maus caminhos. Por quê? Porque ele vai estar tá salvando a alma deles, salvando o espírito deles da morte. E assim, por meio da conversão de uma mudança de vida, estará cobrindo uma multidão de pecados. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você na prática da palavra que é ministrada ao longo de toda essa carta. Se preciso for, volte lá no início, repete esse estudo todo de novo, começa a aplicar na sua vida e comece a viver isso na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.